0: Oi, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira de estudo no nosso canal Crista virtual. Nós estamos, nesse momento, iniciando mais uma programação com o nosso amigo Jorge André, que é o nosso convidado da noite, que vai estar conosco aqui conversando sobre o tema da noite, que é morte e desencarnação. Tema atualíssimo porque morre gente todo dia, toda hora, não é isso? E as pessoas não têm muita intenção de conhecer esse momento da nossa vida, que é tão importante. Então, a doutrina ela tem essa preocupação de sempre estar trazendo luz, informação, esclarecimento, para que a gente possa transitar de uma forma mais leve nesses momentos, né embora a gente saiba que a, o despreparo ainda é muito grande. Então, nós vamos aqui já saudando os nossos amigos que estão conosco nesse momento, aqueles que irão ver em outro horário, a programação, desejando a todos uma boa noite, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, a espiritualidade amiga, que trabalhadora que cuida desses canais de comunicação que estão hoje com a responsabilidade de divulgar a doutrina espírita, pedindo amparo, proteção para esse momento, para que seja um momento de muito aprendizado, de muito esclarecimento para todos nós. E nós estamos aqui com a companhia do nosso amigo Jorge André, que é um tarefeiro do Movimento Espírita, é um familiar, é um mundo de coisas junto, não é isso, Jorge? Seja bem-vindo, uma boa noite.
1: Muito boa noite, Dora. É com muito prazer que a gente recebeu o seu convite. A Dora é uma grande amiga é, social, né? Aqui na Terra chamamos de sogra, <risos> mas somos amigos do, com certeza do plano espiritual. Temos com certeza grandes amizades aí, não só de agora. E ao mesmo tempo, a gente se sente muito honrado, né, muito feliz. Né? numa sexta-feira, né, a gente está aqui conversando sobre temas que Jesus, né, como governador desse planeta, gostaria, né. Que a gente se tornou tão materialista nós todos quando chega quinta e sexta, a gente já quer sair para fazer alguma coisa para dissipar as nossas agonias, né? E uma coisa que a gente esqueceu foi de que o estudo, né, e a oração é, nos tornam mais leves e suaviza essas agonias.
0: Depois a gente sai, né, Jorge, vamos fazer nossa tarefa e depois a gente sai para os outros compromissos sociais que ainda fazem parte da nossa vida, né? Então, como eu disse, o Jorge hoje vai falar sobre morte e desencarnação porque é um tema atual, é um tema de todo momento, de todas as horas e que a gente precisa ter elementos de compreensão, de, de entendimento sobre esse momento tão especial das nossas vidas. Então, vou passar para o Jorge André, para que ele inicie a sua fala e seja muito bem-vindo na sua fala, Jorge André, fique à vontade.
1: Como eu fui um aluno, né, da minha querida Dora lá em 96, quando eu retornei a Parnaíba, depois de ter vindo de Fortaleza, e ela sempre nos acolheu lá no Chico Xavier, depois no Cimento Cristã, que até hoje ela coordena, né? Então, eu não poderia iniciar esse trabalho sem fazer uma pequena prece, né, agradecendo a Deus, a Nossa Senhora, a todos os espíritos amigos, em especial, né, o nosso querido Manuel Filamento de Miranda, que é o autor desse livro. O nosso querido João Nunes Maia, que já está do outro lado, mas na época escreveu também através de Miramês. E a nossa querida Ermance do né Joana de Ângeles, que fala de temas correlatos né, sobre a vida e a morte. Em especial, eu pediria que a espiritualidade abençoasse a cada um de nós, nossos lares, nossas famílias, nossos pensamentos, nossos corações para que a gente realmente coloque em prática aqueles ensinamentos que há, que os Espíritos, através da psicografia e da mediunidade, chegaram até a gente. Então, queria mais uma vez agradecer a minha amiga Dora. E hoje nós vamos falar, especial, desse livro, né, Vida e Morte. Do Divaldo Pereira Franco, temas da vida e da morte. Em especial, essa nossa conversa hoje, ela vai ser sobre a morte e desencarnação a morte e a desencarnação pessoal ela começa com, com uma uma declaração né que a morte ela para todos nós é uma cessação da vida né só não só da vida do homem como do vegetal como do animal como dos né, daqueles seres que que, que tem energia né energia vital. Então quando essa energia é vital ela cessa, a morte do corpo, do invólucro, né, do ser que esteja utilizando um corpo para aqui está no plano material, ele entende que teve uma morte. Agora só que morrer do ponto de vista espiritual, na realidade a gente tem que começar a perceber o que é que todos esses conhecimentos, né, nos trazem, né, o que é que essa tecnologia imensa está nos trazendo, o que é que essa plataforma digital que chega em nossos lares a qualquer hora, a qualquer local, sem uma infraestrutura grande, né, como eram as antigas televisões, as antigas torres de rádio, como é que isso está hoje? Hoje o mundo todo conversa em tempo real, né, então isso é uma espécie de educação, né, intuitiva, a espiritualidade superior está dizendo, olha, existe um mundo continuado, existe uma quinta essência, existe, existe algo bem mais sutil que vocês precisam começar a experimentar. Então, essa historinha do celular, a evolução do celular, das redes digitais, das plataformas digitais, dessa interação com o mundo todo, né? com essas animações dos nossos, ante... nossos bisavôs, tetravôs, onde a gente só tinha fotos e a gente bota um programinha onde ele fala, né? Agora, com a vinda da inteligência artificial, tem algo que o universo, Deus, está querendo nos propor. E, do ponto de vista espiritual, a morte, né? Nesse capítulo do livro, que é o objeto de estudo de hoje, é desencarnar. Morrer, a gente vai se livrar desse corpo físico né, como se fosse uma aquela lagartinha que sai e ela vira uma borboleta. É um processo de metamorfose, né? É libertar-se dessa matéria onde a gente só anda, a gente não voa, a gente não consegue fazer muitas coisas, a não ser atrelado ao nosso magnífico e maravilhoso corpo, né que a gente tem que agradecer, seja ele de que maneira for, e, a partir desse momento, a gente tem que encarar que nós estamos aqui numa jornada de aprendizado, de evolução, né? e, acima de tudo, de constante movimento né? em prol de nós mesmos, em prol dessa coletividade, e conectados a um ser e a vários seres superiores. A morte, do, do, do ponto de vista biológico, ela é muito interessante, ela é termo da vida da etapa física e se dá um novo estado de transformação molecular. Então, a gente vai ver na nossa literatura espírita, que é uma literatura é, totalmente avançada, é um compêndio né, super avançado que a humanidade teve acesso, muita gente ainda por preconceito religioso, né doutrinário, filosófico e científico, acaba não adentrando. Mas se as pessoas dessas áreas começassem a ver que na filosofia tem conhecimento espiritual e no conhecimento espiritual se fala de filosofia, se as pessoas que mexem com a parte da ciência percebessem que o Espiritismo tem vários e vários livros avançadíssimos na questão da, da genética, né, de, de curas de doenças psicoemocionais, como é o compêndio Joana de Ângeles, né, através da AME Nacional, que fala de transtornos mentais através de complexos de culpa e muitas outras doenças vinculadas ao pensamento. Se pessoas que são extremamente religiosas e querem ter um pouco mais de consciência desse religar-se a Deus, ia também perceber que o Espiritismo tem uma conotação avançadíssima do ponto de vista de ligação com a divindade consciente, estabelecendo aquela lei do Dharma, né? Segundo os orientais, que é da consciência do ato presente. Nem está no futuro, tendo ansiedade, nem está no passado, tendo depressão, mas está sempre vivendo o aqui agora, com fartura, com falta, com dores e com alegrias, né? E a gente, a partir daí, a gente vai vivenciando consciencialmente cada ato, cada ação que nós possamos fazer. Então, o Espiritismo é esse compêndio maravilhoso de religião, né, de disciplina doutrinária, no sentido não do fanatismo, mas de você saber que disciplina, 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 gera hábitos novos, muda as nossas tendências morais inferiores e nos gera força interior, de reforma íntima. E aí, se a gente também... Não, eu só quero a parte científica. Tem, nós temos milhares de livros que fala sobre física quântica, que fala do processo de saúde mental, corporal, fisiológico, né, alimentações. E se a gente também ainda quiser entender as parábolas do nosso querido Jesus Cristo, decifrar os mistérios que têm nas outras religiões, com todo respeito, ah, isso é mistério da fé, isso é algo diferente, né? Eu não consigo entender. Nós vamos ler e ter acesso ao Evangelho, segundo o Espiritismo, nos seus livros e na toda codificação kardeciana, que é simplesmente uma maravilha, onde o Evangelho é esclarecido à luz né? de Jesus, né? Onde nós temos passagens como Cristo consolador, que realmente nos consola, né? Nos acolhe nas nossas dores e o pouco que nós temos se torna muito, né? As dores se tornam leves e o fardo fica bem tranquilo, porque a gente tem todas essas situações porque a gente se preocupa demais com as coisas materiais, como se a gente fosse um elemento finito. E nesse tema morte e desencarnação, a gente percebe que nós somos infinitos, nós somos eternos, nós somos filhos de Deus. É difícil a gente conseguir ter essa maturidade e esse equilíbrio diante dessa informação, porque a gente não se educa no Espírito, a gente não cresce no Espírito, a gente não trabalha no Espírito, a gente não se casa no Espírito e a gente não se reproduz no Espírito e, como tema de hoje, a gente não se prepara para a transição, né? para a libertação, do que chamamos de morte, nessa fase onde a etapa da vida física cessa e a gente passa por um outro estágio de evolutivo, voltando à nossa pátria espiritual, porque é lá que nós viemos e é de lá que nós somos. né Então, a gente começa a ficar meio que confuso, né? com medo da morte, tem gente que não fala da morte, tem gente que é um assunto que deprime, mas a gente tem que perceber, e ele fala, que esse, essa consciência da morte, normalmente tem quem tem uma vida que serve, uma vida de parâmetros de disciplina, pessoas que lutam contra as suas deficiências morais, sabendo que tem todos os tipos de imperfeição, mas que elas, com essas imperfeições que lhe foram dadas, as limitações corporais, ela vai seguir à frente. Ela vai fazer o melhor dela com o que ela tem. Né? É como eu sempre, eu sempre relembro. Né? Vamos dar o nosso melhor aonde nós estamos, né, vamos, uma frase que acho que foi até que me falou, né, de um desses, desses palestrantes espíritas, é, que ele fala que ele, ele passou no concurso né, e foi morar numa cidadezinha pequena, acho que é Haroldo Dutra Dias. Ele passou no concurso, foi morar numa cidade pequena e lá ele morava num quarto pequeno tal, né, passou nesse concurso judicial. E ele ficou agoniado, aquela cidade não tinha nada. E depois ele recebeu uma mensagem né, do mentor dele. Floresça onde você foi plantado. Então a gente tem que fazer... Ah, a gente não tem uma casa grande como a gente gostaria? Limpe sua casa. Tantos cantos da sua casa pequena que está suja. Tantas casas. Tantas cozinhas que estão precisando ser limpas para que a gente durma. E aquele ambiente seja um ambiente higienizado, você já acordar com aquela cozinha limpa, maravilhosa, sem bactérias, sem moscas, né? Você. Então, antes de desejar uma casa grande, cuide do que você tem hoje pequeno. Organize o que você tem pequeno. Né? Ah, a Dora tá falando que foi uma freira da cidadezinha dele que disse. <risos> é, não deixa de ser uma mentora, né? Só que encarnada. <risos> pois é, então assim a gente, a gente a gente tem que que florescer onde nós estamos plantados a gente tem que encarar a morte como etapa natural da vida, porque a vida que a gente, quando a gente nasce a gente ainda está se preparando para esse processo não temos consciência plena, somos bebês, crianças né? mas a gente vai ao tempo tomando essa consciência e essa nossa desencarnação, que é fruto dessa morte, né, após a morte do corpo, ela pode ser uma desencarnação rápida. E a espiritualidade nos diz que essa desencarnação rápida, ela normalmente é merecedora de um trabalho e de um processo reencarnatório, às vezes muito planejado. Então, ele fala aqui que nas expressões onde nós temos, onde a gente se coloca muito responsável pela parte dos outros, pela solidariedade, pela responsabilidade moral que a gente possa ter com a gente, com a, com a família e com os outros, isso, quando a gente vem com essa missão, que parece ser né, é, uma missão simples, na realidade é uma missão simples, porque a gente não, tem, a gente não nasceu aqui para ser um super-herói, não nasceu para ser um Aquaman, um super-homem, um Homem-Aranha, né, como tem na literatura aí, né, Marvel. Mas ser um bom pai, cumprir suas obrigações na família, vencer seus maus hábitos, respeitar seus instintos, dar o que comer para seus filhos, educá-los moralmente até a idade onde eles vão ter força para sair de casa, isso é uma grande, grande e extraordinária missão. que nem todo mundo consegue. Né? Quantos pais alcoólatras, quantos pais sexólatras, quantos abusos no lar, quantas mortes, é tratada dentro do nosso cadinho do céu, que a gente pensa que só é maravilha. E olha só, dentro da relação da família com a relação de vida e morte, o que é que nós temos aqui? Falado pelo Cartas e Crônicas, que é um pouco desse, dessa pipaca desse tema, do Chico Xavier, né? editado pela editora Feb, onde ele fala que dentro do lar a gente pode aliviar o processo das dores, e viver mais e ter uma morte mais mais ali, mais ali tranquila. né A gente pode ter o nosso movimento renovador, é a chave da nossa paz, suaviza o amargo problema dos casamentos infelizes. É na guilhão doméstico que nós ensaiamos com os nossos inimigos do passado a irmandade e suavizamos a antipatia congênita. Às vezes, os lares eles são redutos ou manicômios são hospitais, né, de loucos onde a gente às vezes somos os mais enfermos e aí nós somos aqueles enfermos mutilados psicologicamente mutilados espiritualmente dessa guerra que é silenciosa e não tem arma e que a gente pensa que é alguma coisa muito estranha mas aí o irmão X, né, que é Humberto de Campos nessa psicografia fala que é onde mais acontece o homicídio sem armas, é no lar. Pela nossa violência psicológica, pelo nosso abuso, né, é, é, de querer ser superior aos outros, do, pra, pela nossa não declinação ao orgulho. Então, a gente começa a ter mortes psicológicas, pequenos homicídios, que são também pequenos suicídios. Então, aí, é quando a gente se atem, fica muito atemorizado com a morte, porque a gente, ou quando a gente deseja a morte, né, de forma psicologicamente invertida, porque aquele ao invés de você voltar para casa para encontrar a sua felicidade, o seu cadinho do céu, você volta para um lar desarmonioso, onde você mesmo é a desarmonia, um lar onde você não escuta as pessoas, um lar onde você é individualista, é ao extremo. né? Não estou falando de defender a sua individualidade, né? fazer o que você gosta e as pessoas entenderem, entenderem que isso é equilíbrio. Não, eu estou falando de você realmente ser muito egoísta, e você não dividir seu tempo, você não dividir tarefas domésticas, tornando o seu lar né, um, um verdadeiro hospital né, ou manicômio que gera antecipações e desequilíbrio a você e às pessoas. Então, por essas circunstâncias e é a gente não tornar a oração, a união, né? celebrar um café simples, café em preto com tá a tapioquinha, né? uma, uma... não cansar de convidar as pessoas para estar juntos, nem que seja só de dois, não cansar de fazer o evangelho no lar, mesmo que você faça meses ou anos a fio só, não cansar de fazer um estudo no lar, onde ninguém quer, mas você faz. Então, isso é tornar o ambiente do seu lar melhor, é tornar a sua vida melhor, é ter resiliência e você perseverar numa vida para a gente ter uma boa morte, uma boa desencarnação. E as pessoas pensam que é brincadeira? De jeito nenhum. É, se você for uma pessoa resiliente, fraternal, né, que gosta de acolher as pessoas, se preocupa, né? com um o lado bom dessas, do ser humano, né? é como diz os espíritos, morrer vai ser muito fácil. Né? E isso vai ser, às vezes, uma libertação para quem tem projetos de vida né? Na, na espiritualidade. Então, esses espíritos que têm projetos de vida na espiritualidade, né? e eles querem simplesmente, vem com essas missões vinculadas a tarefas significativas, o processo de reencarnação desses espíritos é um processo extremamente trabalhado, extremamente cuidadoso, e eles falam bem aqui, a reencarnação exige cuidados e planejamentos especiais, porque a morte e a liberação imediata são conduzidas através de programas muito mais bem estudados. né? Então você vê o nosso querido Chico no processo de vida dele, ele simplesmente Teve uma vida longa, relativamente longa, né? Teve um médium um, um fantástico. E olha como foi relativamente rápida. Né? Até, até a imprensa local fez uma espécie de, de filmagem, né? De uma energia entrando naquele quadro do hospital onde ele estava. E de repente, o Chico desencarnou numa áurea né, nacional onde era uma Copa do Mundo onde ele pegou toda aquela alegria daquele povo e simplesmente foi a energia que o transmutou para o plano espiritual que ele estava. Então, assim, pessoal, o processo de vida está totalmente ligado ao processo de morte, só que a gente vê de uma outra forma, né? Só que a gente vê de uma forma totalmente materialista. Ele fala até aqui, ó, a nível 1, um, na faixa em que encontram os mais simples espíritos, atualmente cujas vidas se desenvolvem nas áreas das experiências mais instintivas, alimentação, reprodução, repouso e prazer, a ocorrência da morte se dá através do automatismo previsto no processo natural da evolução. Né? É quase assim um ciclo muito instintivo, quase né? selva, selva de pedra. No processo dos espíritos medianos, já tem um certo discernimento ideal e compromissos mais nobres, o livre-arbítrio comanda. O livre-arbítrio comanda o processo. E nesse caso específico, os instrutores ainda também se encarregam de ajudar no processo mediúnico. Então, se não tiver ajuda dos mentores, se não tiver todo uma, 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 um auxílio da parte espiritual, simplesmente a nossa vida ainda tem problemas. E somente naqueles, naquelas expressões mais relevantes da nossa vida, onde a gente tem naquela encarnação, naquela vida, uma responsabilidade moral e espiritual, não só dos indivíduos que estão vinculados a gente, mas nas tarefas muito significativas, é que a reencarnação exige cuidados especiais e a morte se torna uma liberação imediata. Então, até para a gente ter uma boa morte, a gente tem que merecer. Isso é uma morte sem colapso, uma morte sem acidente, né? Assim, estou falando de uma forma bem grosseira, bem genérica. Mas a gente precisa entender um pouco esses pontos. De acordo com os valores individuais e o efeito das causas das nossas vidas em outras vidas, a morte pode ser antecipada ou pode ser postergada. Por isso que digo, às vezes, a gente... A gente pensa assim, ah, eu vou ter uma vida, independente do que eu faço, a minha vida é desse jeito. Não. Se você ora, se você pede, se você tem fé, se você tem amor no coração, você pode ter uma moratória. Os espíritos construtores, os espíritos da sua família, os familiares, que fazem parte da sua do seu processo reencarnatório, podem ter acesso a espíritos mais elevados que são responsáveis por toda a relação familiar e dizem assim, se reúnem com Cristo, se reúnem com as pessoas responsáveis pelaquela família, o que a gente chama hoje de constelação familiar. Isso independe da nossa da nossa crença, né porque realmente são dados psicografados e tem correlações, e devagarzinho estão aparecendo nesses livros. né Divaldo tem um chamado Constelação Familiar. E fala dessa relação simples né? de pai, filho, tio, primo, sobrinho, vizinhos, que a gente hoje não dá a menor importância e que tem importâncias fundamentais. Então, essas pequenas negligências que a gente faz com a nossa vida, com o nosso corpo, as pequenas imprudências, né? não vamos fazer isso certo, vamos fazer errado, ao invés de tomar um... um tenha cuidado com o corpo, enche a cara de bebida, extrapola na sexualidade, engana muita gente. Usa o dinheiro de uma forma totalmente aleatória, né? Não tem compromisso com as pequenas e com as grandes tarefas, né? As pessoas começam a reter um suicídio direto ou até indireto, né? Que pode ser através de uma violência, né? A a morte sim. A partir daí, ela é temerosa, né? Ela não vai libertar. Ela vai ao invés de produzir a liberdade tanto a gente numa vida regrada, numa vida de consciência né, usando a consciência das nossas ações, a morte aí nesse caso ela vai aprisionar ela vai dar um prolongamento das aflições, como ele fala aqui e mais ela vai simplesmente produzir aumento das dores morais pelos fenômenos da corrente da imanação do espírito ao corpo, isso é você abusou das suas energias, abusou do seu corpo, abusou das, da sua faculdade intelectual, abusou da vida, né? que é um gregário divino, onde você poderia juntar ao longo de você só felicidade, abundância, solidariedade, alegria aos seus pares. né? Não, você não quis. Você quis perturbar, você quis desequilibrar, você enlouqueceu as pessoas, você foi egoísta o suficiente para não deixar ninguém bem, né? Aí você entrou no parafuso psicológico. Você desequilibrou sua mente. Você obstruiu seu chakra cardíaco do coração. Você começou a ter hipertensão arterial. Você começou a abusar do seu mecanismo digestivo. Comia demais por por depressão ou por obsessão. Então a gente precisa ter um tratamento a nossas coisas. A gente precisa ter Toda essa historinha, né? porque aí a gente vai proporcionando, em situação maior, a agonia, no, no que ele chama de suicídios indiretos. Um desgaste exagerado, um desgaste exagerado do nosso corpo e das funções orgânicas específicas que geram o progresso do espírito. Uma coisa que eu também botei aqui como fato, e eu queria compartilhar com vocês. E a desencarnação, ela inicia, ela inicia no processo durante a vida física, através das atitudes idealistas e missionárias, em que a abnegação a renúncia o sacrifício. E o amor em dimensões mais amplas sutilizam o peso específico da organização material, transformando as correntes de energia que transitam do ser espiritual para o corpo e vice-versa, agindo nos implementos orgânicos de forma menos densa. O que é que a gente tem que também falar aqui para vocês? É que a morte, ela tem vários padrões, né? A gente, quando... Ela não tem só um, um, um lado da, da situação. Então, quando a gente fala que o Espiritismo, a nossa vida, ela é corpo, mente e espírito, a gente tem uma morte corporal. A gente tem uma morte, né? psicológica, fala, é, falando um pouco, tem uma, uma loucura psicológica que é como se fosse uma pseudo-morte, né? Que pode nos reduzir ao voides, a situações bem difíceis, interrompe o nosso processo evolutivo, pelo menos diminui muito. Então, a gente tem que ver que biologicamente, fisiologicamente, a gente morre. Quando e é desde quando a gente começou a viver então, por exemplo, você vai movimentar seu braço, sua mão, você abre aqui a mão, fecha, né quando você faz isso as suas células estão queimando a energia, fazendo transformação daquela energia algumas células estão morrendo para outras estarem nascendo é aquela coisa que a física quântica hoje ela vai já está revelando e a, e, a, e a própria biologia ainda, a biologia tradicional já nos mostra isso né? Então a gente começa a ter uma consciência de que para que nós tenhamos essa vida, muitas coisas dentro de nós já estão morrendo, né? o processo de envelhecimento, a queima das sinapses cerebrais, né? o desgaste físico e emocional. Então, para eu estar tá falando aqui com vocês, eu estou queimando energia mental, né? Então, é uma troca contínua de energia. Vida ligada à morte. E assim a gente deve merecer essas reflexões, porque a gente está sempre num canal de conexão com o fluido cósmico universal, com Deus, com esse ser, com esse hábito divino que é, é magnificamente Deus. Então a gente não pode deixar de, de fazer isso, né? Então assim, considerando em muitos casos, para morrer, logo desencarnar, desencarnar é necessário para a gente ter uma morte rápida, ter um grande merecimento. Então, muita gente diz assim, ah, Jorge, será? Eu quero viver muito tempo. Sim, você pode viver muito tempo, ter uma reencarnação longa, isso vai gerar em você um processo de missão, né? De, 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 você pede sua moratória, você sai fazendo o processo todinho de moratória, certo? mas você simplesmente não pode... É, é aqui que o Mingau, que é meu gatinho, está aqui querendo participar da live, viu, Dura? E ele é especialista. Quando eu começo uma live, ele começa a se aproximar de mim. e <risos> ele, Eu acho que ele quer ser... É, quer fazer live para o mundo dos gatos dele aqui. <risos> e, e agora está aqui tentando morder aqui um fio que está ligado a um celular próximo do tablet. Mas é assim mesmo, né? O bom é essa espontaneidade das nossas vidas e dos nossos lados. E às vezes a pessoa pergunta assim... Ah, Jorge eu quero ter uma vida longa, eu quero trabalhar mais, eu quero ter uma vida mais longa possível para me aprender mais, peça a Deus, reze, para que o processo de morte seja muito conscientizado, eu peço pelo menos, Deus, não coloque para mim uma situação de conflito, uma situação onde eu vou ficar lesionado, que a lesão chegue, mas a gente trabalha a dor da lesão e a moralidade, né, por que que aquela lesão veio? A gente quebra um pé, uma mão, por que que a gente teve que parar o universo está querendo que a gente faça alguma reflexão sobre isso. Isso é natural, e isso é a comunicação e a correlação que a gente tem com a divindade, com né, o fluido cósmico-universal, com as nossas energias. E a correlação dele com o nosso tema de vida e morte e desencarnação, ele fala uma coisa interessante, é exatamente essa, permanecer num corpo mutilado e dolorido sobre os martelos das aflições morais e físicas constitui necessariamente uma uma prova, né, inadiável, e essa conduta da dor facultará ou não a libertação. Então se a gente ficar reclamando, ah, meu Deus, minha vida é um inferno. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho fibromialgia, eu tenho eu tenho paralisia tal. Tudo bem. Nem pode julgar ninguém. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas a gente tem que dizer assim, por que que eu estou tendo isso? O que é que essa dor está significando para mim? O que é que Deus está querendo nos mostrar com essa dor? Por que, que eu faço, 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 e eu não consigo ter uma renda que vai me dar um pouco mais de riqueza? Será que é porque aquela riqueza vai simplesmente gerenciar uma ansiosidade, uma letargia para mim, e é melhor que eu trabalhe todos os dias, tendo uma renda menor, né? Então ele fala que cada homem tem a vida que precisa na Terra para crescer e ser feliz, cada qual tem a morte que faz jus em ração dos atos praticados. E aí, né, como eu trabalho com matemática, com física, e eu fiz uma correlação aqui, nessa, nessa frase, eu disse o seguinte, se né, de Valdo através de, de Manuel Filamento de Miranda. Nesse capítulo, está dizendo, né, através da psicografia, que cada um de nós tem a vida que precisa na Terra para crescer e ser feliz, e cada um de nós tem a morte que faz jus em relação aos atos praticados, nós temos a morte que merecemos. Existe uma correlação muito forte. Existe uma, uma, uma junção né, dessa, dessa a ação do que a gente faz com essa reação da vida que a gente tem então pensamento faz a gente ter consciência a gente vai trabalhar e vai ter uma relação de vida e morte muito 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 correlacionada e aí ele continua né e aqui na, na parte final onde ele fala o seguinte nessa proposta morrer desencarnar temos a mesma equação da vida. O homem de bem opta pela conduta de libertação e graças a essa conduta ele consegue ter uma vida orgânica que o desprende no momento da morte. Então tem aquele livro do, do Pai Jacó que é um livro fantástico, né que são é um livro que foi psicografado por vários médicos que desencarnaram né? e tiveram vários arrependimentos porque não utilizar a bênção da mediunidade e a gente vai ver que a mediunidade né, é a cura da ferida das nossas fragilidades tá nesse livro que eu acho fantástico é uma série da é irmãs do fogo né e tem a ver com esse tema também campos consumidores da energia etérea. então é aquela história né às vezes a gente não cuida de nós não cuida da espiritualidade não cuida do pensamento e vê os outros e cuidam, né? Porque a gente tem o que ela fala aqui, né? O fermento da falsidade da vida emocional. Então, a gente já recebeu o benefício, a benevolência de Deus, para a gente ter a mediunidade. Através da mediunidade, uma só reencarnação, você pode ter várias capacidades, né? Você pode ter vários merecimentos, você pode ter a intuição, você pode ter a psicografia que você vai aplicar no seu trabalho para ética, no trabalho ao próximo. né? Você vai ter a sensibilização, a exteriorização de transmutar-se para ver a muito mais além a dor daquelas pessoas só no olhar. Você, ao mesmo tempo, você vai trabalhar cada vez mais o ato de servir para você começar a entender que a vida é um processo maravilhoso de amor de justiça e caridade e que no universo nada fica para ser pago depois é um universo é um, é um, é um campo né quântico é podemos dizer até fazer uma fusão entre entre esse hábito divino que seja né não existe o um caos como ele fala né tudo é equilíbrio então se tudo é equilíbrio né a gente sabe que nada fica para trás então, o que a gente deixou para trás, a gente vai ter que voltar e por questão de deferência ao amor, à justiça de Deus e à caridade infinita desse pai amoroso, ele vai deixar você se preparar. E hoje eu estava falando um pouco de contabilidade com um grande amigo, ele disse, aquelas empresas que quebram, né? aí eles criam outra, porque eles não querem ficar perdendo tempo nessa. Mas eles não fecham essa que quebrou, eles deixam lá, porque aquela empresa tem muitos clientes, tem muita situação legal e simplesmente eles abrem outra. Quando eles abrem outra empresa, eles vão crescendo naquela empresa nova, né? E aí depois eles estão quando estão estabilizados eles puxam os dados para essa empresa que estava lá embaixo. Isso é que Deus faz com a gente, né? Ele simplesmente, ele não quer que a gente é, simplesmente resolva o que a gente fez lá atrás com ignorância, né? com subserviência, com várias situações difíceis, ele não quer que a gente simplesmente... É, é, a gente não tinha capacidade de discernimento. A gente não tinha a, a moralidade suficiente para entender a diferença entre a gente e o outro. A gente matou, a gente usurpou, a gente alterou a vida de muita gente, a gente roubou, a gente deixou... Um legado de muito desequilíbrio, às vezes, né? Pela nossa egoísmo, pela nossa essência de poder, pela nossa virilidade. E aí hoje, mais várias reencarnações na frente, várias mortes e vidas, várias constelações familiares entre todos nós. Aquele, aquele cara que era o bisavô da nossa família, hoje ele é a gente mesmo reencarnado. E aquele bisavô que foi tão mau exemplo, às vezes, para a família toda, ele volta hoje como um, uma, uma criança maravilhosa, já preparada para o processo reencarnatório do terceiro milênio. E ele é um médio de várias características maravilhosas. Ele é um médio que consegue ajudar muita gente. Ele é um médium servidor. Né? E ele é uma pessoa que usa toda essa inteligência emprestada pela divindade, pelo arcabouço das experiências adquiridas, ele usa toda essa experiência para o bem, principalmente para o bem dos outros, né? porque somos seres é, que somos é, gregários e nós precisamos dessa convivência né, maravilhosa com os outros para a gente poder crescer. E aí, é, nesse ponto da nossa conversa com vocês, né, com nós todos, é, eu queria falar aqui de uma, de uma situação que eu acho muito interessante. Então a vida ela precisa ter correlação com a morte. E nesse livro que você tem agora há pouco, né, Pai Jacó, ele fala que o Pretinho lá que vivia servindo, né, ele fala até assim, morava debaixo de uma ponte, criava dois meninos de rua que deixaram abandonados por alguém. Esses meninos com muito lixo, com muita, com muita, com muito sacrifício, ele catando lixo, ele fazendo é, trabalhos de, de rua, ele conseguiu dar alimentações mínimas para essas crianças, essas crianças se formaram, essas crianças conseguiram ser gente na vida, e ele praticamente criou duas crianças, né, com os recursos mínimos, né, numa casinha simples, baixo, próximo de uma ponte. E ele Nesse livro ele estava falando até que teve um grande palestrante que foi na cidade dele, fizeram-se multidões de filas para assistir esse palestrante, que ele não fala, e ele nem pôde ir, né? mas ele foi e ficou lá na porta, tentando saber quem era, qual era o tema da palestra. E naquela simplicidade que ele tinha de, de, de viver, de sentir a vida, né? de viver a vida a cada dia, simplesmente ele pegava e, e, e fez a parte dele. Isso é, ele não estava ali querendo demonstrar quem ele não era, ele não estava ali querendo ser alvo, né, vestindo algum tipo de... Não, ele estava vivendo a vida diariamente. Ele estava fazendo o processo né, todos os dias dessa autoconsciência, da vida. E quando esse pretinho desencarna, na narração do Jacó, ele mesmo agradece o corpo, que é o cavalinho dele, e ele acompanha, já em espírito, o enterro dele até o cemitério. E quando ele chega determinado momento, o mentor pega no ombro dele e diz, meu filho, agora o seu caminho não é mais para essa vida. É para um lugar muito melhor. Você não sabe o tamanho da construção familiar que lhe aguarda nos planos celestes. Então, você imagina a juventude desse espírito, né? Que quanto mais a gente trabalha no bem e vive uma vida bem vivida, bem servida, para servir o próximo, mas a gente se renova em aparência quântica, em aparência espiritual. E quanto às vezes você tem um lá humilde, simples, simplesinho, mas não lhe falta nada, né? O básico. Quanto que há os, há, há, as colônias espirituais maravilhosas, onde tem a própria o ecossistema, que é, o, que é Deus, a natureza na sua plenitude, com plantas, com flores, com, com, com animais, né? Maravilhosos, com toda essa que o doutor Amit fala, né? O ecossistema é, é, quântico, né? Que isso é. Ali é Deus, a natureza é Deus, em todo o seu equilíbrio multidisciplinar, multifacetário. E um ponto que eu não queria deixar de falar, são 8h47, a Dora pode me falar aqui no chat, quanto tempo eu ainda tenho, é também uma coisa que vai gerar vida e morte é o uso do nosso dinheiro, né? A energia do dinheiro. Porque o dinheiro, ele, ele é um elemento que vai nos proporcionar. Ele não vai, ele não é aquilo que a gente imagina que ele seja. Ele não faz mal a ninguém, ele não faz bem a ninguém. É né? como diz o Chico nesse livro, né? É uma parte da Mensagem Espiritual do Wilson Garcia, da editora M. É de suma importância na relação familiar, material, espiritual e na autoestima. O dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é paz, mas proporciona companheirismo. Não é calor, mas se adquire o agasalho. Não é amor, entretanto é capaz de erguer-se na proteção afetiva. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é a base da, da saúde, mas compra o remédio sumo dinheiro associado à consciência tranquila, é alavanca que proporciona um trabalho bom, é fonte de beneficência, apoia a educação, alicerce a alegria e a bênção do céu. Nem sempre faz a felicidade, mas sempre faz falta. E olha só, fomenta a autoestima. Então, se a gente diz, ah, eu não eu não tenho força, eu não tenho disciplina para trabalhar eu vou proporcionar desequilíbrio à minha família, eu vou proporcionar menos recurso à minha família e eu vou proporcionar, às vezes, mortes e ao traumas ou doenças, porque eu não tenho o dinheirinho do trabalho que proporciona o um remédio, tudo isso que eu falei. Então, a relação de trabalho e vida, vida e morte estão tudo relacionados, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. E, nesses últimos cinco minutos que eu tenho, eu queria também falar para você desse livrinho, que é Horizonte da Vida, e vida está relacionado com vida, né? A vida desse lado é a despedida temporária da, da, da vida do outro lado espiritual. Seja bem-vinda, minha amiga Mardionísia. Eu acho, não sei se é a Mardionísia do Ceará <risos> ou se é outra Mardionísia. Então, assim, nesse livro Horizonte da Vida, né, Miramês e João Nunes Maia, ele fala de coisas maravilhosas, né, como a felicidade, ele fala sobre a serenidade, né, ele fala sobre as mãos, que é o que eu gosto de pintar, que é essa mão que vai fazer você escrever, trabalhar, ajudar, segurar na mão do outro, né, as mãos são, são elementos formidáveis da nossa vida, a conversa, a boa conversa, o passe que você pode dar conversando com alguém, né, os horizontes que a gente pode ter através das nossas palavras, que é o que a gente está fazendo aqui, todos nós podemos fazer, a questão da nossa conduta, né, a tranquilidade das nossas energias, aonde nós estamos botando nossa energia. né, E ele fala uma coisa importante, desistir é pior. Então, o Cristo desceu à terra para nos ensinar pela verdade e nos libertar de todos esses abalos inferiores. O seu amor foi tanto. Né, que ele nos trouxe depois da vida dele, o Consolador prometido, que é o Espiritismo cristão, né, para que ficasse conosco eternamente. O Consolador veio na forma de uma doutrina, porque somente assim poderia ficar junto com toda a humanidade sempre e sempre. Surgiu a doutrina espírita, anunciada e alimentada pelos espíritos sublimados, de modo a mostrar esperança para todas as criaturas atribuladas em todas as nações do mundo. Quem já se encontra de posse da presença desse Consolador, que se esforce para acompanhá-lo, pois ele viaja com o progresso, mostrando sempre coisas novas e de maneira a educar, instruir e amar, desenvolvendo a caridade para que o coração se irmane com a consciência, salvando todas as almas pelos seus próprios esforços. Porque desistir avança sempre, essa é a lei. O dever que nos cai é levantar e andar cair e levantar. Porque essa é a esperança que são renovadas no Cristo. A sua fé é aumentada, enfrentando a razão frente a frente. Esse que veio sem nenhum pecado, como filho de Deus, governador desse planeta, nos dando o seu exemplo. Se a gente conseguir encontrar fé que vai gerar saúde, amor, justiça e caridade, vai fazer com que a gente saia da ignorância e comece a evoluir devagarinho. E se o Cristo já está nascendo em teu coração, Faze por onde ele cresça cada vez mais. Então, pessoal, rezar, pedir a Deus, pedir moratória, pedir iluminação, pedir bom trabalho, né? É o que a gente deve fazer. Ter esperança, amor e fé nesse grande Cristo Jesus que está sempre conosco, junto de nós. E ele encerra. Por que desistir? Avança sempre, essa é a lei. É o dever dos que caem a levantar, em tornar a andar porque as esperanças de quem anda são renovadas no Cristo. Então, eu queria muito agradecer a minha amiga Dora por nos proporcionar nessa sexta-feira <risos> essa é conversa maravilhosa com vocês. né? E não poderia, né, Dora, deixar de falar aqui também que seja feita a sua vontade né? falar do nosso querido José Lázaro Boberg que você me apresentou que é um dos livros que ele fala da força da vontade do querer, fortalecimento da vontade, que é a gerência da nossa alma. A gente pensa que é só pensamento, né? Eu estou com um problema aqui no pensamento. Pensamento é vida, vida é vontade, e a vontade é a gerência da alma. Então, essa é a minha dica final. Muito obrigado.
0: É isso, Jorge. A gente se preocupa como se preparar para morrer. A gente tem que se preparar para viver, né? Viver bem. Se a gente viver bem, já estamos preparados para esse retorno que todos nós vamos fazer um dia. Então, nós vamos insistir nessa programação, trazendo sempre, sempre é, o estudo, o esclarecimento da doutrina espírita. E esse livro, ele traz uma sequência que nós começamos no, na sexta-feira passada e vamos ainda ter uns dois estudos ou três Enfocando essa questão da morte, tema que nem todo mundo gosta, mas que é necessário, como nós acabamos de conversar. É, é urgente para as nossas vidas né? a gente se apropriar desse tema, ter conhecimento sobre ele. Então, Jorge, muito obrigado pela disponibilidade, pela sua fala, por esse momento conosco. É sempre um prazer lhe receber aqui no nosso canal SESCRISTA virtual. Você faz parte da Casa Crista, SEMENTE CRISTÃ, embora esteja distante. E, em nome da nossa casa, a gente agradece a contribuição, agradece aos amigos que estão nos acompanhando nesse momento, outros que irão assistir depois que passar esse momento, porque cada um no seu tempo, na sua hora. E, se Deus quiser, assim, a mensagem vai checando, vai... vai como numa onda, né? Isso aqui é uma pedrinha que a gente tá jogando na água e essa onda vai se propagando, se propagando e vai alcançando
1: aí, se Deus quiser. E Doura, na última, na última, no último programa Agenda da Reforma Íntima, a gente falou com o Benilton, do João Nunes Maia, que tá aqui com você, né? Com ela. Então, a família João Nunes Maia é maravilhosa. E o Benilton, o Benilton, toda a família João Nunes Maia disse: Rapaz, como é que eu faço para trazer essa Doura aqui para Teresina? de olha. Já, já vai nascer meu neto e ela vai vir ver. Então, quando ela vier, a gente bota uma Arapuca nela e ela vai dar uma palestra no João Nunes Maia.
0: Seu Ele neto aqui... é meu bisneto, meu primeiro bisneto, se Deus quiser. <risos> Acho que nesse dia eu não vou ter como me prender aqui em Parnaíba, eu vou ter que ir sim, a Terezinha. Vamos ver né? o que, que está reservado para nós e se Deus quiser, quando a gente sai, a gente é trabalhador. E trabalhador só precisa encontrar trabalho, graças a Deus. Eu agradeço, Benito, Eu sempre sou muito bem acolhida pela Sociedade Espírita João Nunes Maia, acho belíssimo o trabalho deles, gosto muito deles, gosto de todos os nossos irmãos do movimento espírita, e é isso, meu amigo, isso é doutrina espírita. Então vamos agradecer a Deus por mais esses momentos, por mais essa oportunidade de trabalho no campo da divulgação da doutrina espírita, Agradecer a todos os amigos que participam conosco nesse momento, pedindo a Deus que abençoe, que ampare os lares, todos os nossos irmãos que possam receber da misericórdia divina as boas energias do alto, nosso planeta seja abençoado por essas energias, que a gente sabe que sim, elas são jorradas constantemente pelo nosso pai, que muito nos ama que a gente precisa ter um pouco mais de atenção para esse carinho de Deus conosco, para a gente poder absorver mais e mais. Então, muita paz a todos, meus amigos. Uma boa sexta-feira para todos. E, se Deus quiser, no próximo, na próxima sexta-feira, nós estaremos dando continuidade ao estudo dessa obra. Muita paz a todos. Obrigada, Jorge. E os amigos, fiquem com a programação do nosso canal que é a programação que a gente realiza semanalmente.